Bem-vindos, esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente, cada semana o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante! Olá gente, graça e paz, sempre uma alegria extraordinária a cada semana darmos continuidade à série A Bíblia Livro por Livro no Mergulhe na Palavra, o um podcast da Igreja da Família. Nesta semana vamos olhar o primeiro livro dos reis, como acontece com o primeiro e segundo Samuel na Bíblia Hebraica. Primeiro e segundo reis são um livro só. Foram divididos pelos tradutores da Septuaginta, sem dúvida, para conveniência de uso e referência. Porém, a divisão pode ser desconsiderada e os dois livros tratados como tendo uma unidade perfeita de ideia e autoria. Os dois livros possuem uma evidente unidade interna de estilo e caráter peculiar. Tanto a Septuaginta quanto a Vulgata nomeiam 1 e 2 Samuel como 1 e 2 Livro dos Reis. E os nossos livros de reis são chamados de 3 e 4 Livros dos Reis. Alguns escritores até fazem da história inteira de juízes a reis uma compilação intacta na qual as divisões presentes são apenas acidentais. Primeiro e segundo reis têm sido chamados de registros proféticos, enquanto primeiro e segundo crônicas, o registro sacerdotal daquele tempo. Conciliando os livros de reis, temos enfatizado o padrão humano do reino que o povo falhou em alcançar. Primeiro Reis foi provavelmente escrito por Jeremias, quando o primeiro templo ainda estava de pé, como lemos em Primeiro Reis capítulo 8, versículo 8. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Apresenta a história dos reis de Israel e Judá, de Davi a Acabe e Josafá, cobrindo um período histórico de 120 anos. Nove vezes em primeiro reis, temos a frase como Davi, seu pai. No livro, temos a primeira referência a ajoelhar na oração, como lemos em primeiro reis, capítulo 8, versículo 54. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Tendo também o primeiro registro das pontas do altar como refúgio, as primeiras reivindicações ao direito do santuário. Mais adiante, o livro nos dá a única referência aos sacerdotes carregando a arca. 
trabalho que os levitas eram chamados a fazer e sempre o realizaram, conforme podemos ler em 1 Reis capítulo 8, versículo 3 e versículo 4. A passagem-chave de 1 Reis está no capítulo 11, versos 35 e 36. Lemos assim, Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei dez tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Já o assunto dominante, sem dúvida alguma, é divisão, pois descreve a divisão dos israelitas em dois reinos opostos. Ao norte estavam os reis de Israel, quase sempre idólatras. Ao sul estavam os reis de Judá, às vezes bons e às vezes maus. Depois da construção do templo, o reino foi dividido e Deus levantou seus profetas para confrontarem a idolatria, especialmente o profeta Elias, que confrontou Acabe. No primeiro livro dos reis, nós aprendemos sobre Deus, que é apresentado como o verdadeiro. Mas, olhando para a vida dos reis, aprendemos também sobre o homem. Houve alguns que fizeram o que era bom aos olhos de Deus, conforme podemos ler, por exemplo, em 1 Reis 15, 5, que diz Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos seus mandamentos durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Ritita. Mas outros fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, conforme podemos ler, por exemplo, em 1 Reis capítulo 11, versículo 6. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor não aprova. Não conseguiu seguir completamente o Senhor conforme fez seu pai Davi. No entanto, este livro extraordinário nos ensina também sobre a salvação de Deus, cujo templo edificado representa a sua presença e também a sua liderança. Boa parte do livro de 1 Reis é dedicado a Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi. A sabedoria de Salomão tornou-se conhecida em Israel. Merece destaque o famoso julgamento que está narrado no capítulo 3, do verso 16 até o 28. Duas mulheres estavam diante de Salomão com o filho, do qual ambas se dizia a mãe verdadeira. Salomão mandou que trouxesse uma espada e ordenou que a criança fosse dividida ao meio. Assim, cada mãe ficaria com uma parte. Uma das mulheres intercedeu pela criança e pediu que a mesma fosse entregue à outra mãe. 
esta, por sua vez, consentiu na morte da criança. Imediatamente Salomão mandou que a criança fosse entregue à primeira que intercedeu pelo seu filho. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 28, nós podemos ler que todo Israel ouviu acerca da sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Bom... O resultado dessa sabedoria, em termos práticos, ficou mundialmente conhecida. Basta dizer que em Lucas capítulo 11, versículo 31, está registrado que Jesus fez uma alusão à sabedoria de Salomão e lembrou a viagem que a rainha de Sabá precisou fazer para ir ouvir sobre a sabedoria de Salomão. Podemos ler esse episódio em 1 Reis capítulo 10, para dizer que o Filho do Homem é maior do que a sabedoria de Salomão, foi que Jesus fez esta alusão. Salomão era uma pessoa cheia de habilidades e de dons, personalidade difícil de se descrever. Escreveu mais de 3 mil provérbios e 1.005 cânticos. E além disso, dizem os estudiosos que ele era uma autoridade em botânica e em zoologia. Uma coisa bem interessante com o primeiro livro dos reis diz respeito às dinastias. Em Israel, com 19 reis, houve nove dinastias. Mas em Judá foram vinte os reis e apenas uma dinastia. Como a Bíblia não oculta pecado de ninguém, mesmo Salomão tendo sido quem foi e tendo realizado a obra que realizou, no capítulo 11 do primeiro livro dos reis, temos o registro de sua desobediência a Deus, envolvendo-se com mulheres das nações estrangeiras, as quais perverteram o seu coração, conduzindo-o para a idolatria, chegando Salomão a edificar um santuário aos ídolos. O resultado foi conforme podemos ler em 1 Reis capítulo 11, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. A segunda metade do primeiro livro dos reis trata especialmente do profeta Elias, sem dúvida um dos mais notáveis profetas do reino do norte. Já aparece como homem crescido enfrentando o rei Acabe com reprovação veemente. Uma Estranha atmosfera sobrenatural o rodeava. O autor Guilherme Orr 
vai dizer que Elias era como um leão, forte, severo, realizou milagres e viveu como um asceta. Era o homem de Deus para aquela hora. Nos capítulos 17, 18 e 19 do primeiro livro dos reis, temos alguns episódios extraordinários vivenciados pelo profeta Elias. O primeiro foi na cidade de Serepta, quando Deus usou o profeta Elias para que não faltasse azeite enquanto uma viúva conseguisse prover vasilhas para o receber. Depois veio o embate no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, quando Deus triunfou sobre eles e concedeu a Elias uma tremenda vitória. Em seguida, vem Elias no Monte Horebe e a demanda com Jezabel. Primeiro Livro dos Reis termina de uma forma muito triste, falando sobre o reinado de Acasias durante os dois anos que governou, este rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu os caminhos da idolatria, servindo a Baal, adorando-o e provocando contra si a ira de Deus. Muito interessante este primeiro livro dos reis, concorda? Vejamos assim, cada rei uma possibilidade, cada reinado uma oportunidade. À frente de cada um desses reis e no tempo do reinado de cada um, escolhas precisaram ser feitas. Sobre todas elas, seguir a Deus e os seus mandamentos ou desprezar e desagradar o Senhor. Em nossos dias, nossa vida também passa pelas mesmas circunstâncias. Cada dia é uma oportunidade. A vida em si é uma tremenda oportunidade. Vamos abençoar e ser abençoados à medida em que soubermos obedecer e fazer valer no nosso dia a dia a direção de Deus. Fica então o apelo solene. Façamos em nossas vidas aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor. Eu e você, conversando aqui nesse podcast, podemos imaginar as diversas dimensões da vida. A nossa família, a nossa vida profissional, os nossos relacionamentos, os negócios, as contas que precisamos pagar, os contratos que precisamos honrar, os acordos que firmamos aqui e ali, deixar um trabalho e assumir outro, o ministério cristão, enfim, a vida está eivada de oportunidades. Nós podemos ver cada uma delas como uma 
tremenda possibilidade diante de Deus. Cada um dos reis teve a chance de prosperar e de abençoar o povo caso optasse por obedecer a Deus. Você tem obedecido a Deus? Você tem feito valer os princípios e os valores da palavra de Deus no seu dia a dia? Tem consultado o Senhor? Tem se lembrado do que está escrito na palavra de Deus? O estudo, a análise do primeiro livro dos reis nos enseja esta relevante reflexão. E vamos ficando por aqui. Voltaremos na próxima semana com a permissão de Deus para mais um Mergulhe na Palavra, o podcast da Igreja da Família, dando assim continuidade à série A Bíblia Livro por Livro. Assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado dos próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Flórida. É claro que todos estão convidados para nos visitar no nosso culto dominical. Fique ligado! Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem!